0: Disfruta del siguiente mensaje de Vereda. Un lugar para ser rescatado, ser amado y ser la iglesia. El día de hoy estamos empezando esta nueva serie que se llama La Casa, Construyendo la Casa. Venimos ya algunos este, domingos. Dios nos dijo, eh, nos habló acerca de que este es un año de remodelación, este es un año de construir. Y la casa significa mucho más. Piensa, piensa ¿qué, qué, qué es la casa para ti, piensa en tu casa, qué sientes cuando piensas en tu casa, qué sientes cuando entras a tu casa Qué sientes cuando te puedes botar los zapatos y tirarte en el sillón o en la cama y decir ah, estoy en mi casa La casa es, es un hogar, es mucho más que cuatro paredes y un techo, es eh, un, un, un unidad, es familia, es atmósfera, es cultura, es eh, seguridad, es pertenencia Todas estas cosas que significan una casa ¿no? y vamos a estar hablando acerca de la casa Es una serie que nos va a decir quiénes somos, verdad? quiénes somos, cómo es la casa Y el día de hoy vamos a estar es específicamente, vamos a hablar acerca de casa unida, casa fuerte, casa generosa, casa abierta, casa sana Todas estas cualidades y estos este, calificativos que Dios nos ha enseñado que estamos entrando ahora no es que ahora somos no 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 siempre hemos ido solamente que dios quiere seguir revelando a nuestra mente a nuestro corazón quiénes somos di conmigo es quiénes somos quiénes somos muy bien eh, no sé si te ha tocado de repente viajar eh, a lo mejor a hoteles lujosos y llegas y te, te echas a la, a la cama del hotel y, y dices ay no, no se siente como mi almohada, no se siente como mi, co, mi, mi colchón o sea Aunque sea más chafita el mío pero, pero necesito ese resorte que me hace aquí como enderezarme O sea no, me, me siento incómodo y hay gente que hasta viaja con su almohada no Para poder llegar y hacer, este, hacer como traer un pedacito de casa a donde quiera que vaya Tu casa es algo especial y esta, eh, no es, hay, hay otra cosa que pasa en la casa En la casa somos quien verdaderamente somos ¿No? Te levantas y los que viven contigo en tu casa te ven así con los pelos para acá Y los ojos hinchados y las, y las pantuflas rotas ¿Cuántos tienen pantuflas rotas? ¿No? ¿Cuántos necesitan ya cambiar las pantuflas? ¿No? Yo no sé qué pasa con las pantuflas pero siempre se rompen Pero la gente de tu casa y entonces llega alguien nuevo y Ay no te vas y te escondes y te pones las pantuflas finas Y te pones, te peinas y todo esto La gente que vive en tu casa sabe perfectamente quién eres Sabe tu identidad, hay una identidad en la casa hay una atmósfera, hay una cultura, hay una forma de proceder, mis hijas no llegan a mi casa y dicen Padre mío será posible que yo pudiese sentarme a comer humildemente a esta mesa No, ellas llegan, abren el refri, son dueñas, ¿no? eres parte de la casa, ¿por qué? Porque tienes identidad y esta serie se trata de eso, casa unida, casa sana, casa generosa, casa abierta, casa fuerte nos va a decir quiénes somos. Sería muy triste que al final de esta serie. Digamos, ah ok, ya entendí. Entonces esto es como me tengo que comportar. La casa no es una serie acerca de comportamiento. Es una serie acerca de identidad. No es comportamiento, es identidad. Tu identidad genera comportamiento. Quien eres adentro te hace comportarte de cierta forma. No importa qué bien te puedas comportar por una hora Dos horas, tres horas, una semana, un mes, un año. Llega un punto en el que sale tu verdadero yo. Y todos los casados dicen, ¿no? Sale tu verdadero yo y llega un punto en el que, ya, o sea, ya no aguantas. No puedo darme comportando como algo que no soy. Bueno, esta serie es identidad, ¿ok? No comportamiento, es nuestra identidad. Define quiénes somos de adentro hacia afuera. Vamos... A Juan 13, vereda, Juan 13 y les voy a dar contexto qué es lo que está sucediendo en Juan 13, Jesús está ya en Jerusalén, ya, ya, ya fue el domingo de Ramos, ya está, entr ya entró, está viviendo esta última semana antes de la crucifixión, sabes qué está en su mente, la crucifixión, ya entró a esta recta final de alguna forma y si quieres vamos a al, el verso 1 fíjate lo que dice, antes de la celebración de la Pascua Jesús sabía que había llegado el momento para dejar este mundo y regresar a su Padre, o sea ya está en Jerusalén, ya anunció su muerte y nada más para que sepas, o sea acaba de anunciar que alguien lo va a traicionar, siguiente de esto va a anunciar que Pedro lo, no, lo va a negar tres veces y, 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 y en medio de esta circunstancia de traición, traición esto es lo que dice Jesús, vamos al verso 33, mis queridos hijos voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo Y como les dije a los líderes judíos ustedes me buscarán pero no pueden ir a donde yo voy Así que ahora les doy un nuevo mandamiento y aquí es donde va a cambiar el, 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 el juego Esto es muy importante, son palabras de peso, Ámense los unos a los otros Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. Eh, cuando alguien está, eh, sabe que le queda poco tiempo para algo, en especial cuando alguien sabe que le queda poco tiempo en esta tierra, empieza a decir cosas que son de peso, ¿no? hay una… Página en internet que se llama famous last words o eh, últimas palabras de los Famosos y entonces te dicen a ver de, de varios famosos qué fue lo último que Dijeron, dice que la princesa Diana dijo qué acaba de pasar, dice Dios mío qué Acaba de pasar mis hijos, eso fue lo último que dijo ella Dice que Mahler el compositor gritó Mozart es lo que tenía, ¿no? yo creo que, no sé, cierta admiración Dice que Steve Jobs dijo, oh wow, 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 tres veces y dejó de respirar Imagínate, quién sabe qué habrá visto, quién sabe qué vio Pero me queda claro que se va sorprendido Winston Churchill dijo, estoy aburrido de todo y dejó de respirar en serio no sé por qué les da tanta risa, O sea, es serio esto Pero cuando alguien está eh, eh, sabiendo que le queda poco tiempo Quiere dejar instrucciones, quiere dejar algo de peso Las palabras que usa uno en sus últimos momentos son de peso Les comentaba y voy a ser sumamente cauteloso en esta reunión Porque la, la pasada creo que lo dije sumamente mal mi palabra favorita es sumamente por si no se habían este, dado cuenta Pero la maestra de ballet de mis hijos o la de mis hijas La dueña de la academia es una señora mayor Gracias, Sam. siento que me voy a embarrar Es una señora mayor Es una señora este, con muchísima experiencia, con muchísima sabiduría Y falleció su esposo Y después de, de, de este suceso nos la encontramos un día en la calle, en la, en la academia y nos decía inviertan en cosas que valen la pena, no compren coches, no compren, eh, digo claro si sí necesitan pero no que no todo se vaya en eso, no todo en posesiones, inviertan en recuerdos, construyan recuerdos en la vida de sus hijas, algo que nadie ni nada les pueda quitar y creo que o sea alguien que acaba de perder un ser querido y claramente tiene muchísima experiencia y sabemos que, que, que no va de su vida, o sea el, el, lo, que, lo que le queda en esta vida es dar un legado y lo que nos está diciendo es inviertan en cosas que no se pierden, construyan memorias en sus hijas, viajen, diviértanse, ríanse, vayan al cine no dejen de hacer eso porque necesitan esto o lo otro y me llamó mucho la atención, las cosas que uno dice ya con madurez y ya cuando sabe uno que la fragilidad de la vida es, es, es inevitable, ¿no? pues así está Jesús, Jesús está diciendo eh, eh, no, no me queda mucho tiempo aquí y el que yo muera y resucita cambia radicalmente las reglas del juego, por decirlo de alguna forma, cambia radicalmente la forma en la que opera el hombre. La historia de la humanidad está a punto de experimentar un antes y un después. Y vaya que hasta la historia se cuenta así, ¿no? Entonces, él está diciendo: A ver, de peso, es un manifiesto, es un legado. Y esto lo está diciendo, o sea, en, en el preludio de una traición, ¿no? Una traición. Aquí es donde uno diría: Ay,. Ya deja un poquito la compasión de lado, ¿no? Te traiciona este, te traiciona el otro, y son tus más cercanos. O sea, como que estuvo bueno con el amor. Y se avienta a decir un súper legado, porque de aquí en adelante todo va a ser acerca de amor. Y les dice lo siguiente: Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Imagínate lo que escucharon los discípulos: ¿otro más? O sea, ya tenemos 10 que no podemos cumplir. Hace rato nos dijiste que nos amemos unos a otros, pero ahora lo vas a llevar al siguiente nivel. O sea, es un no hagas, no hagas, no mientas, no cometas adulterio, no robes, no codicies, no, 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 no. Bueno, este es ahora un mandamiento acerca de si sí, haz y hazlo con todo el corazón. ¿No? Acaban ellos de escuchar hace poquito que Jesús les dice un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros. Ok, está bien, sí. Puedo tratar de amar a mi vecino, pero si mi vecino se pone difícil, pues le pinto la media vuelta y me voy. ¿no? Pero ahora Jesús les está diciendo, si tu vecino se pone difícil, ámalo como yo te amé a ti. Oh, espérate y así no puedo, está muy difícil, está muy fuerte y no creo poder. ¿Sabes lo que está haciendo Jesús aquí? Está generando cultura, está diciéndonos, o sea, hemos operado de tal forma, de aquí en adelante la cultura cambia, es, así somos Vereda. Así somos, este mandamiento opera para nosotros el día de hoy y yo, 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 yo creo que lo que Jesús nos está diciendo Tenemos que vivir nosotros radicalmente, apasionadamente, sobrenaturalmente atractiva nuestra vida Por el amor que tenemos entre nosotros, sabes qué, el mundo nos está viendo, el mundo constantemente está viendo y la, eh, nos está... Está checando cuáles son los parámetros por los cuales nosotros caminamos Tristemente creo que le estamos haciendo muy mala justicia A este nuevo mandamiento que Jesús nos está dando Y es, el, es lo de las últimas cosas que dice Creo que como iglesia hemos sido muy buenos a manifestar Nuestra política acerca de ciertas cosas Nuestro no se puede, nuestro no eres digno Nuestro no puedes entrar aquí hasta que seas limpio como yo Nuestro... Claramente nosotros estamos arriba porque estamos con Dios y tú no, creo que la iglesia ha mandado Un mensaje incorrecto y sabes que esta es la prueba, no sé si te ha pasado que a lo mejor le estás Compartiendo a alguien de Dios y te dice pero es que yo necesito una prueba, necesito algo real Que me diga que Dios existe, ahí está, aquí está dice esta será la prueba pero tristemente no hemos estado viviendo necesariamente así, amándonos los unos a los otros y mucho menos como Jesús nos ama a nosotros. Yo quisiera que tomáramos una, una pausa y, no, y, y, y pensáramos cómo es que Jesús nos ha amado a nosotros, Jesús te ama cuando no haces las cosas bien, Jesús te ama cuando... Cuando estabas lejos de Él, Jesús te ama cuando a pesar de que le dices que una vez más, una vez más la vuelves a regar Jesús te ama a pesar de que le dices dame una segunda oportunidad, Él no es el Dios de la, de la segunda oportunidad Es el Dios de la siguiente oportunidad, así demuestra su amor con nosotros Y sabes que esto tiene que generar una invitación inevitable al mundo de cómo estamos viviendo y de que esto es accesible para ellos es una promesa, si nosotros vivimos así entonces el mundo va a estar automáticamente a, a, atraído a, a, a esta clase de amor Porque el mundo está sediento de amor real, no sé si alguna vez fuiste de chiquito a lo mejor a casa de algún amigo Y llegaste y, 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 y claro siempre que vas a casa de algún amigo pues todo es diferente entonces todo es mejor ¿no? Entonces llegabas y decías wow, qué rica carne, cómo la cocinan, no pues pues la echas al sartén y ya, no, no, pues sabe mucho más rica que en mi casa, oh, qué, qué bonito se hablan, por qué, no, pues, pues o sea, todo lo ves así Y, y, y a veces decías yo, yo cuando sea grande quiero ser como ellos, es un poquito lo que va a pasar cuando nosotros empecemos a operar en amor La gente va a tener una invitación irresistible, imposible de negarse al amor de Dios porque está viendo que es real entre nosotros Queremos cambiar al mundo, buscamos un despertar, queremos establecer el reino de Dios en la tierra, queremos que nuestra vida cuente, queremos que nuestra liderazgo apunte a Jesús, queremos eh, eh, actuar sobrenaturalmente, olvídate de alcanzar al mundo y vamos a enfocarnos en la primera cosa, vamos a amarnos bien, vamos a amarnos como Jesús nos ama a nosotros, ¿cómo te amó Jesús? Él es, estuvo ahí siempre, siempre. Eh, ¿Qué dice? Primera, primera de Corintios 13 del 4 al 7 dice Tiene paciencia en todo, siempre es amable, no es envidioso, no se cree más que nadie No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa No recuerda lo malo que hacen, no le aplaude a los malvados y es capaz de aguantar todo De creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo Así fuiste amado y así nos está diciendo Él yo creo que si ustedes pueden actuar así, entonces el mundo va a responder diferente, amén Yo quiero ser parte de esto, yo quiero ser parte de este amor, o sea yo quiero tener este ingrediente esencial Que haga que la gente sea atraída a Dios, así somos en esta casa, así se trata de que, cómo somos Somos todo acerca de re amor, respeto, tolerancia, unión, humildad, somos aquellos veredad Vamos a ir a buscar al perdido, somos aquellos que nos vamos a parar al lado de aquellos que nadie se Quiere parar al lado de, somos aquellos que vamos a ver con dignidad a los que nadie ve con dignidad, somos aquellos que no importa si Tienes un malentendido con tu hermano, puedes decir vamos a dejar esto atrás porque Dios está en medio de nosotros Somos aquellos que no vamos a estar hablando mal unos de otros, somos aquellos que vamos a poder perdonar Que no nos vamos a atorar en lo malo sino que siempre vemos a la gente como Jesús la ve, así es ¿No te ha pasado que la gente te ve y te dice uy oh, yo ya sé quién eres, yo ya sé lo que hiciste? No, Dios no nos ve así, Dios nos ve a través de Jesucristo y así nos tenemos que ver nosotros me estoy saliendo de mis notas, añita. no vaya a ser que luego no pueda regresar, o sea no me importa salirme, el chiste es regresar, yo creo que agranda, agrandar la casa, estamos, hemos estado hablando acerca de agrandar la casa y agrandar la casa tiene que ver mucho con entender quiénes somos, quiénes somos como iglesia global y quiénes somos como iglesia local, me encanta la historia de una iglesia en Boston que dice que se juntaban en, una, en un antro y obviamente el domingo en la mañana Y entonces pues, el antro operaba pues, Yo qué sé, desde el miércoles, jueves, viernes Sábado y, este, y el sábado por ahí de las cuatro de la mañana La gente que trabajaba en el antro Se pues, empezaba a ver a todos los borrachines A toda la gente que la estaba pasando mal Y, este, y, les, y les empezaron a decir Oye, claramente la estás pasando mal O sea, claramente está, no, estás, no estás bien Pero no te preocupes Nomás no te vayas a tu casa ¿eh? En cuatro horas o en tres horas va a llegar un grupo de personas Que no sé qué, no sé, o sea como qué denominación sean O qué predican, lo único que sé es que se aman entre ellos Y tienen algo para ti especial y yo creo que ellos Tú necesitas lo que ellos tienen, ¡ah! Oh, qué bendición Que la iglesia pueda operar de esa forma, ¿no? Que la gente que no, no, yo no sé qué dice este libro Pero, pero sé que se aman de una forma increíble Ah... Uh, Vamos a entrar entonces a lo, a, a lo que nos toca en 34, así es que ahora les doy un nuevo mandamiento Número uno, punto número uno para entender quiénes somos De qué se trata, quiénes, cómo vamos a operar Este amor es definido Así que ahora les doy un nuevo mandamiento Ámense los unos a los otros como ustedes entiendan el amor ¿No? Gracias a Dios que no dijo eso, ¿no? Imagínate, la, la, o sea, el desgarriate que pudo haber pasado si nos hubiera dicho: ámense los unos a los otros como ustedes sientan que están siendo amados. No, 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 no. Este amor es definido. No te toca poner ahí amor es una línea y lo que tú quieras y lo que tú piensas. No, este amor es definido y lo define Jesús. Lo que camina como Jesús, lo que habla como Jesús, lo que responde como Jesús, entonces eso es amor, es definido, cuántas cosas en nuestra vida o en nuestro caminar o en nuestro vivir no necesitan definición exacta, ¿no? especialmente como estamos ahorita viviendo, eh, hace cuatro años fui a Iowa a, con mi familia a visitar a los papás de Josh que muchos de ustedes conocen y y en Iowa, en Des Moines, Iowa, el papá de Josh me decía No, tenemos que irnos ya porque son las cuatro y media Y a las cinco empieza el tráfico Y un día no pudimos salir antes de las cinco Y nos quedamos atorados en el tráfico Y Mike venía y dijo, ay, ahora sí tráfico Y le dije, ¿qué? O sea, tu definición de tráfico y mi definición de tráfico Son dosas completamente diferentes O sea, esto es como caminar en un parque Esto no es tráfico, o sea nos estamos moviendo por el amor de Dios, vas a 40 kilómetros por hora, tráfico Quiero que estés en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad un viernes en la tarde Cuando hay tianguis y se está metiendo toda la gente con los diablitos y el pecero y la gente Y tú dices, oh, ya estuvo, me voy a morir aquí, no voy, a, no, no puedo avanzar, eso es tráfico Esto, ¡No, hombre, es una diversión tu tráfico, una, una bendición que esto sea el tráfico Definiciones, ¿no? imagínate que tienes un nuevo asistente y le dices Oye este, tu primera cosa que vas a hacer es necesito este escrito para las 5 de la tarde y, y pues te encargo que esté aceptable y tú te vas Pues quién sabe qué significará aceptable para él no, Mi aceptable y su aceptable que a lo mejor son completamente diferentes ¿No le dan gracias a Dios que él definió esta clase de amor? Este amor es definido, tiene definición y la definición es Jesús, como vive Jesús así vivimos, como habla Jesús así hablamos, como responde Jesús así respondemos y antes de pasar al siguiente punto me gustaría dejarte un reto, que la siguiente vez que te sientas frustrado, cansado, enojado a lo mejor con la iglesia o con alguien de la iglesia o alguna situación de tu vida o algo que te está impulsando a reaccionar, que regreses a leer esto y dices a ver nos tenemos que amar como Jesús nos amó Y sabes que ese como Jesús te ama va a quitarte muchísimas de tus opciones de cómo reaccionar Entonces te vuelve, te, te, te centra a un camino, de esto se trata Ya leímos un este, Primera de Corintios, lo quiero volver a leer y lo vamos a leer primero del 4 al 7 y después del 1 al 3 yo no lo había pensado de esta forma, pero está bien bonito, este es el amor, tiene paciencia en todo, siempre es amable, nunca es envidioso, no se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no recuerda lo malo que le hacen, no aplaude a los malvados, es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo y de soportarlo todo. Si no estoy viviendo de esta manera, regresamos al uno. de nada me sirve hablar como un ángel. Si no estoy viviendo de esta manera, de nada me sirve conocer la profecía, profetizarles. De nada me sirve dirigir la alabanza aquí. De nada me sirve estarles diciendo cualquier tipo de cosas. De nada me sirve que mi fe mueva montañas. Porque antes primero necesito ser paciente en todo. De nada me sirve ayudar a los pobres. Antes primero es importante que no sea envidioso, que no me crea más que nadie Que no sea orgulloso, que no sea grosero, que no me enoje por cualquier cosa Que no esté constantemente recordando lo malo que otros me hacen Entonces toma sentido el segundo, la, la, la primera parte ¿no? Este amor es definido, número dos este amor es desarrollable no, si, si tú estás escuchando y dices Ok, puedo amar a la gente tal como Jesús te ama, no, olvídalo, no puedo, no puedo. Bueno, no te preocupes yo tampoco, no, 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 por no estar ahí no te descalificas. Este amor es desarrollable, el llegar a Jesús es punto uno, pero Jesús va a estar constantemente tratando con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de ver a la gente como Él los ve y entonces empieza un proceso, esta palabra tan importante y tan subvaluada, proceso que hemos estado hablando de esto, ¿no? Y yo creo que yo y a lo mejor algunos de ustedes junto conmigo necesitamos entender lo siguiente Si Dios cambió mi eternidad también entonces yo puedo dejarle que Él cambie mi forma de pensar en la humanidad, ¿no? Todos se nos hace súper fácil decir sí, sí acepto el regalo de la salvación, pero con ese tipo no manches, no, con ese que ni entre al cielo, no, ese que ni llegue, o sea, amor, o sea no somos iguales. ¿no? Y entonces, o sea, aceptamos este regalo de la, de, 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 de la vida eterna, pero no queremos poner de nuestra parte a dejar que Dios cambie nuestra forma de pensar humana. Si Él cambió nuestra eternidad, no podemos dejarle también que tenga algo que ver con nuestra forma de pensar aquí. Es una buena respuesta, ¿no? Es una buena forma de hacerle saber que, no, que valoramos lo que él hizo. No me quiero quedar como soy. ¿Por qué? Porque él me ama cuando no había hecho nada bien, me ha dado cosas que no merezco, siempre paciente, siempre amable, siempre aguantando todo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y así nos está llamando. Entonces, número uno es un amor definido. Número dos es un amor desarrollable. Número tres. Juntitos nos vamos, nos vemos más bonitos, eh, así el mundo sabrá, de acuerdo con lo que Jesús está diciendo Hay una respuesta muy positiva de la gente hacia Él si nosotros estamos actuando de esta forma Juntos y en amor se refleja Jesús, chéquense ayer este, me compré un rompecabezas, miren qué bonito está Sí lo pueden ver, ¿no? O sea, sí pueden, o sea, vean nada más los colores que tiene, vean nada más, qué, qué cosa tan hermosa, qué foto tan bien lograda, ¿no? Lo puede, sí lo ven, claramente, ¿no? O sea, pero cómo no, aquí está, aquí está. Así estamos nosotros tratando de compartir el amor de Dios, somos nosotros una parte, no somos toda la parte. Nosotros sumamos a algo que juntos podemos reflejar a Jesús de una mejor forma. La, la, la palabra iglesia en el original viene del griego eclesía, que a su vez viene de la raíz cajal, que quiere decir reunidos juntos, ¿Eh? ¿no está redundante? O sea, pues, juntos, ¿no? ¿Reunidos juntos? Juntos reunidos, ¿no? ¿no? Cuando te metes un poquito más te das cuenta de que juntos habla de geografía, reunidos habla de corazón la iglesia se representa no solamente por estar congregados, sino por estar unidos en un mismo sentir e Y entonces cuando, cuando la iglesia toma sentido Pero estamos juntos, pues sí, pero cada quien está jalando, o sea, pero todos viendo para afuera ¿no? pero, pero, pero la iglesia se representa de forma digna cuando están juntos y unidos Qué cosa más bonita Apocalipsis 4, ni, ni te lo voy a leer, solamente te voy a narrar qué es lo que dice este, Para evitar aquella situación de que te duermas ¿no? Vienen de buenas ¿no? Este, dice que Juan estaba en la isla de Patmos y de repente una voz le di, se abrió el cielo Y una voz le dice ven a ver lo que hay acá arriba y dice instantáneamente estaba yo en el espíritu y llegué arriba y vi un trono y el que estaba sentado en el trono era como de piedras preciosas, imagínate lo que está viendo, el que estaba sentado en el trono era grande y como de piedras preciosas y alrededor y al frente del trono había un mar como de cristal, imagínate lo que está viendo Juan, dice y alrededor del trono hay otros 24 tronos y una antorcha que tiene siete brazos. Pero en, alrededor del trono cerquita hay cuatro seres vivientes, dice Uno tiene un aspecto como de león, otro tiene un aspecto como de toro o de buey Otro tiene un aspecto como de hombre y otro tiene un aspecto como de águila ¿Qué nos está tratando de decir todo esto? Fíjate lo siguiente, estudiando un poquito El león, lo más notable, el rey, el buey lo más fuerte, el hombre, lo más sabio, el águila, lo más ágil, obviamente de la creación El león, el más poderoso de los animales salvajes, el buey, el más poderoso de los animales domésticos El hombre, el más poderoso de la creación, el águila, la más poderosa de las aves ¿Qué onda con esto? Está representando a Jesús está representando a Jesús, hace ratito Gaby Díaz Mirón me dijo en el tabernáculo había 12 tribus y tres, cada, cada eh, tres tribus tenían un estandarte, una era el del león, una era el del águila, uno el del hombre y otro el del toro, es Jesús, los evangelios nos describen a Jesús, nos están narrando quién es Jesús y cómo percibieron estas personas a Jesús, Mateo lo describe a Jesús como el león, de la tribu de Judá, Marcos el buey, el toro sufriente, fiel, obediente y paciente, el, el, el becerro para el sacrificio, Lucas el salvador del mundo, el hijo del hombre, Juan el hijo de Dios como el águila que se eleva hasta el seno del Padre, Yo quiero que te des cuenta de lo siguiente, estas cuatro características de estos cuatro seres vivientes por sí solos, el león por más de que es rey, no vuela como el águila, el toro por más de que es fuerte no tiene la sabiduría del hombre, el hombre por más de que es el más sabio se lo come el león ¿No? y el águila por más de que vuela no tiene la fuerza del toro, cada uno de estos reflejan una característica que Jesús tiene, Él es el único que reúne todas las características por sí solos, todos nosotros no somos buenos en todo, todos nosotros necesitamos reflejar a Dios y a Jesús por medio de otro vehículo. Por nosotros solos no podemos. Pero tenemos un vehículo que Dios nos dio y se llama la iglesia, su pueblo. Juntos, entonces podemos, la gente puede ver, ah, sí veo como que medio león, pero sí medio toro, pero sí, medio hombre, pero sí medio águila. Pero solos no lo puede, es, es, es la pieza. Así está, alguien dijo hace mucho tiempo predica el, predica el evangelio en todo tiempo y solo cuando sea necesario usa palabras Yo creo que por andar por el mundo como una piececita de, de rompecabezas que nadie entiende entonces tenemos que empezar a hablar y entonces, no, mira, es que no entiendes. Esto gris es una parte del puente, pero si vieras la parte de acá es azul y esa parte es el cielo, pero si pones la, la, la parte de aquí es un sol y entonces, y entonces tienes que empezar a hablar y hablar y hablar. Y... Gracias por escuchar este mensaje de Vereda. Esperamos que haya sido de impacto para tu vida. Para más mensajes como este, visita vereda.mx